0: 两点之间，直线是最短的路，但未必是最好的路。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不中立、不理性的大型娱乐淘宝经验分享节目，我是你们的老朋友黑泽。最近呢，因为业务端的一些事情，所以状态呢一直不是非常的好。对于某样事的集中度上就很难集中，因为业务量比较分散嘛，就对于每件事情的精力投入都会比较有限。啊，当然也是尽量的在兼顾这些事情，包括自媒体更新的这一块。然后今天其实是从前天一直到今天早上。总算是有一点时间，来把这个节目给录出来。因为昨天晚上本来是在考虑的，要不要再请一次假。嗯、呃，虽然我那个请假只是做个延期，但是。本周已经给大家延过一次期了，那再延期也不太好，所以还是今天抽时间赶紧的把这个节目给做出来。精力很难去集中呢，也是跟最近刚好在推刷单平台这一块的一个桥接业务有一些的关系，因为我们是作为一个中间方，我们要对接好商家和工作室两边的一个协调，保证他们的工作提交到我们这里以后可以顺畅的交给工作室，然后整个流程可以比较良性的开始循环。如果这个刚推的。业务不做跟进的话，它的中间环节出现问题，包括工作室那里可能会觉得你这个业务不是特别的好，那么我想终止这个合作，或者说商家这里感觉啊中间对接没有对接好，以后它的整体的一个服务没有到位，没有给到他们实际性的帮助，那么这种都是我们不乐意看到的，我们希望。这整一个工作可以比较顺畅，而且成功的进行一个循环，这样呢，才能实际的帮助社区的商家去解决掉一些问题。我们的第一批商家呢，已经是成功的对接上，并且已经开始展开合作了。然后整体第一天服务下来，虽然有一些小插曲，但是整体的反馈还是比较不错的。然后后续登记想要参加这件事情的人也非常的多，所以呢，我们这边会优先给社区那些卖家开放在这一块的一个资源对接，因为付费支持我们社区的人，我们社区也会相应的给他一些更好的回馈。我觉得这个是很。公平的。另外呢，为了顺应需求，我们也去在跟更多的工作室谈，包括我们一些比较好的运营朋友，他们常用的工作室啊，或者说一些其他的大店里面，我们了解到他们整个还不错的。然后他们的工作室，我们都有再去谈。这样呢，我们在这方面的资源就会越来越多。然后后面如果有持续商家要需求这方面的资源，我们也能开放更多的口子给这些商家，把这件事更好的促成下去。好，那么接下来呢，我们还是来讲我们今天这一期的节目。今天这一期节目呢，我们主要来说一下最近社区问的比较多的一些淘宝方面的答疑，就一些关于技术方面啊以及思路方面的都有。然后把这些问题比较有代表性的，我们就提到节目里面来说一下。因为我觉得定期去开放这样的节目是有必要的，因为有很多问题它其实都是具有广泛性的，然后这样的问题提到节目里面来说一下的话，可以解决很大部分的问题，不光是社区卖家，以及一些非社区卖家，或者说普通路过的听众朋友，可能都会是你们需求的一些点。那么我们先来讲我们最近遇到的第一个问题，就直通车低价引流的计划没法把价格压低。有的一些卖家朋友呢，前面听了我们直通车的系列，然后自己去操作了一些直通车的计划，然后在操作的过程中呢，有好几个商家他们都问我们，这个直通车的低价引流的计划，他们怎么开这个价格都没有办法去压低，如果压得太低呢，这个计划就完全没有展现。这个其实是很正常的一个现象，因为你的直通车在它还是一个新车状态的时候。它是不太适合去做低价引流计划的，低价引流计划它适合于这个计划它有了一定的基础，或者说你直通车整体的权重非常的高，你直接去添大量的低价引流计划，那它是可以比较直接的起效的。但是在你直通车还没有基础的情况下，你直接做低价引流计划，做个一两个很难起效果，其原因就是你直通车的基础质量分实在是太低了。那么，在你基础质量分低的情况下，你去开低价，那就导致了在你的计划内，你的大部分的词都是不太可能有展现的。那正常思路下，一个低价引流计划要怎么去做？首先，你要把它当成一个爆款或者小爆款的计划来做早期。低价引流计划，如果你是从零开始做的话，它在前期的投入并不一定会比爆款计划或者小爆款计划投入的更少，反而有可能它会需要投入更多的资金来尽快的达到低价引流的目的。那么思路我们前面也说过，低价引流的计划你一定要先保证点击率。如果你不能保证点击率的话，即便你现在的车它基础权重非常好，你一开始开到了低价引流，然后你的点击率非常的低，那么你这整个计划它的权重会很快的低。接下来它的质量分会下降，那么的展现会持续的变少，以至于后来你整个直通车账户的权重都会被拉下来。所以在做低价引流计划的时候，我们一定要优先保证点击率。你在做 ROI 计划，你可能有时候都不用去考虑点击率，但是低价引流计划你是不得不考虑的。如果你不考虑的话，这个计划它的寿命一定是非常短的。所以在你把它当做爆款或者小爆款计划去操作早期，然后。开放大量的点击量，就是拉伸它权重的速度。在早期的时候，你可以开一个偏高的价格，比如说你行业平均要二块五的话，你可以开到三块到四块。然后在这种情况下，你去拉一个大量的点击，同时点击率远超行业。记住是远超行业，比如说你行业的一个某个词，它的点击率是百分之三的话，我建议你可以做到百分之五。如果没有这么一个效果的话，它作为一个低价引流，它的权重也不会维持得非常的稳定。那说到这，可能有很多的听众朋友会问。低价引流的目的不是主要是省钱，那么我在前期去投入这么大量的钱，那它不是不划算了吗？那么这个时候我觉得需要辩证的去考虑这个问题。你前期投入大量的钱是为了让你的后期的一个 PPC 成本持续降低，就你前期这个成本它是个你可以当成是一次性投入，因为你这个计划一旦开成功以后，你直通车的整体的权重起来了，你接下来所有的一些新的。引流计划，或者说再去做一些新的爆款计划，它的基础都会更好一点。这个你是一次性投入，然后拿到了一个对于直通车的一个长期回报，这个东西其实是非常划算的。嗯，而且平均下来，它依然是要比开一个爆款计划或者小爆款计划的收益更加的好一点。就在获取访客方面的收益啊，不是说他获取访客的能力，是收益。收益的概念就是这个访客他的价值，在你的计划里面会比别人的计划里面他所要的花费更少，这就是你的访客收益比较高。嗯，所以大家在做引流计划的时候，一定要先搞清楚一点：如果你是拖起来就把它开到一个低价去开车的话，质量分没有一个很好的表现的前提下，那么你这个低价引流计划就是很难开起来的。你一定要。先把它质量分做上去，把它的整体的权重做上去，再把它的价格压低，有一个先后过程，不是上来就是直接开一个低价的价格，因为这样的话，不管你导再多词进去，它获取流量的能力非常非常有限，你哪怕导了几万个词，它都可能是零展现的。只有当你所有的词都有了一定的基础之后，你把它开到一个低价，它才有可能去帮你获取那一部分的展现量。好，那我们接下来来说第二个问题。第二个问题依旧是有关于直通车的，但是也不是那么的有关于直通车。啊、当时这个问题是发到小安那里的，然后小安给我发了个信息说：“黑子老大，这里有个人投诉你的。啊”我当时心里一惊，我说：“我怎么了？”我说：“我节目里面说了什么不该说的话嘛，要被和谐了嘛。’然后一看是个听众朋友投诉的，然后他投诉的内容是：“黑子老师，我这边按照你的方法一模一样的去做，啊、移动出家设置了两块五。”我然后整边整体的一个分数折扣设置了多少多少，然后竞选人群开了，然后这个人群折扣设置了多少多少，然后整体就真的把我节目里面所有的数据按照模板一样把它套到了那个直通车里面嘛。然后当时开了这个以后，其实也挺无奈的，因为我已经在节目里面说过很多次了。虽然他就是按照我的方法来做，我也挺开心的，就呃可能自己说的话这么有信服力或者影。影响力，但是也有点伤感。就是我在节目里已经说了无数次了，我所有说的例子或者说数值，都是为了让这个操作听起来更加的直观，更加的易于理解。不是说你按照这个数值或者说按照这个方法一模一样的去操作。就可以把一个车给开起来了，那这个车也太简单了。别人只要在网上发布一个模板，别人拿去套就行了，不存在这样的东西的。就所有的类目都不一样，可能你同一个类目的模板还是有概率可以套套的，但是你跨类目啊，放眼到整个淘宝去看这样的一个环境的话，你就会发现所有东西它都不可能是套用的。最重要的是思路，当你的思路成型了以后，你的所有技术就会。显得特别的有目的性，以及你的操作会特别的有规划性。啊，当你的思路没有成型的时候，哪怕你成功了，那也是比较侥幸的。因为就即便你是不知道这个理论是什么，不知道它背后包含的意义是什么，不知道这个系统的机制是什么，但是你的脑内有个思路，就知道我在某个阶段某一步应该怎么做，可以产生什么样的效果。你脑内有这样的一个思路形成了，那么你就可以算。是在淘宝这个行业入了门，或者说已经开始走向成功了，其他的东西并不重要。你的操作方法和那些数值都是很不重要的。这就像在学 PS 的时候。别人在给了你一个 PS 的教程，然后他说：“哎，我这边做什么东西，哪个地方打开，然后设置什么值，什么值，然后怎么样的，然后最后去让你去做一个东西，你按照它的值一模一样，用它的素材去做，你是可以做出来这样的东西。但是如果你只是在那个过程中去按照它的步骤一模一样点，一模一样的去套数值，而不去想这些数值为什么要调整，这个地方为什么要打开这个东西，你不去理解。”这些东西的话，你的 PS 水平就是不会有进步的。这就是思路和方法的差别。方法可以让你做出来一个东西，但是思路让你把这些东西变成自己的，也就是让你以后可以独立的去成功。所以在我看来，思路是远比方法要重要。而且在我们淘宝这个行业，它更加的特殊。它不像 PS，PS PS 你按别人方法一模一样去做，你还可以做出来一个一模一样的作品。但是淘宝这个行业，你按别人的东西一模一样去做，你是不可能做出来一家一。一模一样的店铺的，然后还有一个是最近在开放这个工作室渠道的时候，有很多人在问我们的一件事情，就是，呃，他是刚开始刷单嘛，他说刷单的时候，我要不要去买一些访客和一些流量来配合我去做这个刷单工作，让我可以补的单数可以更多一点。这个呢，我们原则上是不建议你去买那些网站上的访客和流量。就是这些访客和流量呢，它有比较大的概率是机刷的，就是那些是机器，一台机器每天都在浏览各种各样的淘宝店铺，然后他们就是一个软件放在那里就猛看猛看，就是你把地址放进去，然后他就会帮你去看一下这个宝贝，然后帮你店铺里其他宝贝都点一遍。这是机刷流量和机刷访客，机刷流量和机刷访客有一个很严重的问题，就是这个数据在当天会生效，但是在第二天有很大概率会被筛查。就像我之前所有的。在试客网上，他们那些访客数据就全都被筛查了。他们就是可能去利用了一些机器来刷了一些机刷访客，这也是我们现在为什么不用试客网站的原因。那么有没有什么好的办法去补充自己的访客数呢？其实走淘客是一个思路，因为淘客的话，它里面的资源并不是刷手，或者说你的产品本身转化率低，但是你如果投放了淘客平台呢，它总会有一些口子展现给你，那么你是有可能从一个口子获取一定量的访客的。那么这个访客基本上都是真人，而且不会被筛查，这个访客是比较安全的，但是它没有一个很好的控制力度，这是一个问题啊。然后还有一个呢，是类似于一些你朋友如果有做微商的，或者说你朋友有在做那种微博里面做一些呃社区营销的，那么你可以去借他们的账号发一下自己的产品，看一下自己这个产品在他们那里能不能做一个广告位的投放，那里面的访客基本上也都是真人访客。客，而且对于这些微商或的微信的朋友来说，你去给他们一个红包，让他们挂个广告，他们是非常乐意的。他们虽然不像那种微博大咖，但是他们有稳定的一个访客和客户。那你一次一次给他们包个二三十的红包，他们做个广告，其实这个收入是非常划算的。因为像这类朋友，你给他们二三十，你买来的访客数一般是不止二三十个的。然后你这样子去操作了以后呢，其实会比你在外面买访客要便宜一点。呃，很多情况下都。比外面卖买买访客要便宜一些，而且他们的用户群的标签也比较广啊，然后整体的一个用户素质都还可以，是一些真实买家，他们还有概率去帮你真的去购买自己商品啊、呃，所以我觉得如果你有这方面的朋友资源，你可以利用起来，大家互相帮助一下嘛。那一般的网站和试客的，如果你对他们的渠道不是特别了解，或者不确认他们安全不安全的话。还是尽量不要往这些渠道方面去走，因为如果这个数据被筛查了，第二天你是很容易被提取出来，是一个异常的一个转化率啊，或者说异常的一个成交额啊，这个还是比较容易被提取出来的啊，大家要注意一下这些点。最后讲的一个问题呢，其实是一个非常非常难以回答的问题。这个听众朋友他们之前问的是，他如何判断自己手上的资金可以做出来多大体量的一家店铺？这也是很多人对商业的一个期望值，他们很希望自己在手上的资金投入出去之前，就有一个很固定的一个期望值回报。他们希望能够像工作一样，付出了时间以后就可以稳定的获得收益。他们对于商业有着这样的期许，但是呢，这个东西我得明确的在节目里面说，一个是存在的风险。既然说存在的风险了，就是说你这个东西它不一定是盈利，就在某个节点。它有可能是亏损的，在商业上有很多这样的节点。比如说，你去做淘宝，如果你在前期投入广告费，你在这个广告费在达到某个日期之前，你广告费断裂了，那么你这个成本是必然要亏损的，因为你在资金断裂的时候，你的效果没有达到，那么它不会帮你过渡到盈利期，不过渡到盈利期，你所有的投入都是白砸。所以这个情况呢，你说你手上有多少钱可以做到多大体量是个伪命题。我们这样来考虑吧，首先你产品不一样，你手上有多少钱，你能做出来的效果。也不一样，这是必然的一件事情。你比如说，你手上有个十万块，你去卖衣服。或者说去卖工艺品，你会有截然不同的结果，这是很正常的一件事情，因为产品不同，就会导致你的收益不同、利润不同、客户不同、转化率不同，然后就会导致最后的结果不一样。那么有的人说，哦，那我有个多少多少多少钱，我去做什么什么类目啊？这个东西什么样价格？然后把各种各样很详细的信息啊，他我全告诉你，能不能告诉我这个能赚多少钱？其实我是要这样说的，我又不是神啊，我只是一个做淘宝比较有经验的卖家。而不是一个全知全能的可以控制所有事情发展的一个嗯神仙一样的这样的角色，这两个角色是有差别的。我觉得可能有时候我们在这里分享经验，会让这些不理解淘宝或者说还没有接触过商业的卖家，把我们的形象太过于夸大化了。就我们不是神啊，我们也是正常的人，我们是靠着自己的经验、自己的思路、自己的逻辑去思考的。所以说，你给我们这样的判断，如果我。我们能够很精准的判断出来，你这里多少钱，怎么样一个花费，怎么样的产品能够赚多少的金额的话，那我跟你讲，我们就无敌了。我们所有的钱，我们都不用自己去投资什么项目啊什么的，我们只需要每天去看这个项目，去看这个产品的成本，然后怎么样的，我们算一下这个能赚多少钱，我们往里面投多少，那个能赚多少钱，我们往里面投多少，然后年底等着收钱就行了。啊，是不是这样一个逻辑？商业的判断，你只能说，你对于这个东西它的盈利概率。有多少？然后它的盈利能力是强还是弱？你只能做到这样的一个判断，你是不可能精准的判断出来。哦，我三万块投进去能赚三十万，或者我五十万投进去能赚一百万。如果一个人能够精准的去判断到这种程度的话，那真的可以是称神了。他能把每一个商业项目都可以精准到哦。万这个单位，都已经非常非常厉害了。他都不用精准到什么呃。几千几百这样的金额，它只要能精准到万，它真的就已经非常非常厉害了。这个如果是你有这样的能力的话，你去做风险评估啊，去做金融顾问啊什么的，你光拿顾问费，你都可以一年就养活自己，而且是过得非常好的那种养活自己了。所以也是希望大家在提问题的时候啊，可以先。比较理性一点，把我们也看成一个正常的人，我们也会有不知道的东西，我们也会有不了解的东西，我们不是全知全能，所以说你在有时候问问题的时候，也要自己斟酌一下，这样的一个问题它是否可能会有一个标准的答案，我觉得这个还挺有必要的，要不然其实有时候我回答不出来问题，我也挺尴尬的。那多少资金去做多少体量，其实还有一个思路可以跟大家说的是，你用五万的资金。固定五万的资金去做一件事情。以及你拿五万的资金去做一件事情，然后把盈利的部分再去投入到这个事业里面，所能产生的效果是很不一样的，而且是一个质的变化。就一个拿五万的钱就去投一个固定项目的人，他可以相当于投资；但是如果是一个拿五万的人去创业的话，他往往是五万去创业，然后到了今年年底赚到了十万，然后他第二年会拿九万八万再去创业，就投入到这个项目里面，持续让这个项目。发酵，然后壮大，然后这一个项目在最后能够给它带来的盈利能力是非常难以估量的。所以你手上有多少资金，我觉得是一个较为次要的问题，不是说不重要，是较为次要。就你的资金达到一定量以后，你都有一些相应的项目可以去操作。比如说一般的话，你的手上资金，你只要达到个十万这个体量的话，你是有比较多的选择的。但是去做了这样的选择以后，你在有了利润以后，你怎么去分配这个利润，其实是非常非常重要的。那今天的一期节目我们就跟大家说到这里。你如果对刷单方面的渠道有需求的话，可以到小安那里先登记报名。然后小安的微信的话，在我们下面的详情里面有“纸木电商”的拼音，就是我们小安的微信。然后你添加那个微信以后，包括你对淘宝里面有些问题啊，然后如果你想要加入社区，看一些我们社区里面更新的文章啊，都可以联系小安。我们的小程序现在也在持续的开放，现在是二百九十八一。年，包括我们的云美工项目也在进一步的开拓和发展。大家有兴趣的话，也可以联系我们的社区。那好，今天这一期节目我们就说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜